0: O caso de hoje pode ser sensível para algumas pessoas. Contém descrição de bullying. Oi, eu sou a Marcela e esse é mais um episódio do podcast baseado em fatos surreais. Esse podcast quentinho que te faz experimentar emoções e vidas de outras mulheres reais e que nós aqui chamamos carinhosamente de heroínas. Muito, muito, muito obrigada por ter sintonizado o seu radinho mais uma vez aqui comigo. <risos> Antes de chegar na história de hoje, trago novidades. Agora você já pode curtir músicas e podcasts no Amazon Music com a sua conta free, inclusive os conteúdos exclusivos. Ah, e se você for assinante Prime ou Unlimited, aí você já pede direto no seu dispositivo Echo ou Fire TV. Alexa Tocar Podcast Baseado em Fatos Surreais. Chique demais, né? Eu aqui acho muito chique. Além disso, no Plano Unlimited dá para ouvir mais de 75 milhões de músicas e ter as suas próprias playlists direto no celular, para ouvir depois, até sem internet. E o mais surreal de tudo é que você, que tá aí do outro lado do radinho e é novo assinante, pode degustar 30 dias do Plano Unlimited. É mesmo! E aí você pode ouvir os casos dessas mulheres incríveis direto no aplicativo do Amazon Music. Não é demais? Para começar, é só baixar direto da sua loja de aplicativos ou ir em www.amazon.com.br barra baseado em fatos surreais. É o nome inteirinho do podcast, tudo junto, tá? Aí você cria a sua conta e começa a ouvir. Não é demais? Agora, vamos pro caso surreal? baseado em fatos surreais reais. histórias de mulheres como, como nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal
1: <risos> então, sabe aquela escola, amiga, que eu te falei que eu estudei durante um tempo que, na verdade, eu não consegui muito ter muitos amigos dentro da minha turma Uhum. Era uma escola grande, e aí eu tinha uns amigos que eram mais de outras turmas, mas na minha sala mesmo, eu era bem solitária, assim. E aí, escola é aquela coisa, né? Tem os grupinhos dentro da sala.
0: Super, super. É, aquela
1: galerinha que senta junto no fundão, aquela galerinha que senta junto no, no, né, no meio, na, logo na ali, uhum, frente. Ali.
0: Uhum. E você tava o okay? que Isso aí era... O que? Sétima série? Oh, oitava série? É,
1: eu tinha uns 12 anos, eu não sei como é que chama hoje em dia não, mas eu acho que era ali sexta série, ah, mais é ou menos. Ah, né? é por aí, por aí mesmo, é. É, e aí esse é um momento que não é muito legal de você não ter muito entrosamento ali, né, porque é uma galera que já estudou junto um tempo, então todo mundo tem um grupinho, mas eu não tinha muito grupo. E aí eu era daquela que eu chegava na sala e eu sentava onde tinha espaço. Né? em vez de estar sentando ali sempre com os grupinhos, eu sentava onde me cabia sim,
0: sim. até porque nessa época a gente já começa a ficar trocando de sala nas matérias não é? tipo, você não fica mais numa sala só como é até tipo quinto ano, né? que é a professora que vem, que vai não, a gente fica trocando de sala, não fica? Eu não sei, faz tempo que eu estudei mas...
1: é, na minha escola não era muito não assim a não, minha idade é, na minha escola não era assim não, a gente mudava só quando era aula, por exemplo, lá ah, laboratório a gente saía ah, pro laboratório tá, então era a mesma então,
0: era a mesma sala é, o dia inteiro entendi entendi me,
1: mesma mesma sala mesma galera sempre e aí é, nesse período foi quando eu comecei a usar óculos mas aí eu acho que eu não tava ainda muito adaptada à lente que eu usava uhum,
0: uhum, demora um tempo né
1: é, nesse dia eu sentei né num lugar mais lá atrás assim que era onde tinha só que aí eu percebi que eu não tava conseguindo enxergar direito a lousa, sabe? E assim, eu sou uma boa aluna, fui uma boa aluna, gostava mesmo de acompanhar a aula. Já como eu também não tinha muitas amizades ali na turma, uhum. me restava focar, né? Focar na sim, aula, focar sim. na professora, no professor. E aí, eu sem enxergar direito, aí eu percebi que, do nada, vagou uma cadeira. Ali no meio da sala, assim, umas quatro fileiras para frente de onde eu tava, vagou uma cadeira e aí eu prontamente, não pensei duas vezes levantei de onde eu tava e fui sentar nessa cadeira.
0: Tipo, no meio do, do dia, assim.
1: Então, no meio do dia, no meio da aula, né mas e aí, por que, né, que vagou essa cadeira? Eu percebi, e aí, porque eu também sou muito atenta a essas coisas que tinha um grupo de meninos ali, uhum. em volta dessa cadeira que na verdade tinha um outro menino sentado, e eu percebi que eles estavam tirando uma onda com o menino, sabe? Não sei exatamente o que, porque não dava para ouvir que eles estavam falando bem baixo também, para não levantar suspeita, né, para professora nem ah, nada. Ah,
0: sei como é. Uhum.
1: Sabe que você só escuta aquele cochichinho, aquela coisinha, aquele debochezinho. Uhum. E aí eu percebi uhum. que esse menino que estava sentado na cadeira, ele simplesmente levantou e saiu. E foi sentar em outra cadeira mais no fundo da sala. Só que eu também, enfim, não tava entendendo qual era o rolê, né? Cheguei, prontamente, foi minha chance, agora de eu conseguir enxergar melhor. Fui e sentei nessa cadeira. Só que quando eu sentei nessa cadeira, eu comecei a perceber que esses mesmos meninos, que estavam aí de cochichinho, de debostinho, de risadinha, começaram a fazer isso comigo. Ah! Então eu fiz, por quê, né? Por que será? Mas era, sabe, começaram uma coisinha de tipo, e aí, tá gostoso? Tá Oxi. gostoso aí onde você tá? E eu estranhando, né? Que coisa esquisita. Né, veja, vamos lembrar que eu tinha 12 anos, né? Então, e aí, tá gostoso sentar aí? Oh. Tá gostoso tá sentado aí? Tá sentado aí, tá gostoso? Tá gostando de ficar aí? E eu estranhando. Por quê? Né? Por que estão fazendo isso? Só que assim, veja, eu, eu fui sentar nesse lugar para eu poder prestar atenção na aula, Claro. Então esse zoom 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 tava super me incomodando. Sim. E eu não tava entendendo por cargas d'água, esses meninos resolveram perguntar se estava gostoso sentar onde eu tava sentada na cadeira.
0: Fazia o menor
1: sentido. menor sentido. Aí eu prontamente levantei e fui chamar a professora, fui falar com a professora para dizer: ó, oh, estão enchendo o meu saco, estão fazendo aí umas piadas que eu acho que não, não tá legal eu acho que é umas piadas de mau gosto que estão fazendo porque você sabe, sentia sabe aquela malícia não era só um, era uma malícia sabe uhum, tinha uhum, um tom malicioso uhum. dos meninos e veja eu 12 anos menina sentada ao redor de um bocado de menino fazendo uma piadinha com aquele tom malicioso aquilo me deixou extremamente desconfortável e sem entender né? sim e aí eu cheguei para professora e falei ó oh, tão fazendo umas piadas, eu não tô entendendo, mas tá me deixando desconfortável. E aí, quando eu fui voltar pro meu lugar, eu vi a cadeira de frente, né? A professora tava me acompanhando, e aí eu vi a cadeira e eu entendi o motivo da chacota, né? Ah. Que, na verdade, tinham desenhado na cadeira um pênis ah. daqueles... Sabe aqueles desenhos, né? Tipo, o pênis lá, com aquele saco, xeripe, com aquela coisa horrorosa.
0: Sim, sim, que criança faz. Gente! E aí ainda
1: tinha escrito, pinto, e uma seta, assim. Sim, que é para então,
0: os analfabetos. <risos> é, Ai, é, é simplesmente para deixar céu. pior.
1: Então era por isso, a questão não era nem comigo, nem com outro menino que estava sentado, era que elegeram aquela cadeira, né? E aí quem sentasse ali estava sentando. E aí começaram a fazer esse tipo de bullying mesmo, né? de incômodo. De... E aí quando eu entendi que aquelas pi... aquela, aquela chacota, que não é piada, né gente? Aquela, aquela, aquele incômodo, aquele tipo de abuso mesmo que estavam fazendo era realmente ligado a algo sexual. E aí foi que eu entendi que aquela malícia que eles estavam falando tinha esse cunho sexual. E eu fiquei extremamente constrangida. Porque, veja, eu tava eu tinha 12 anos. Eu não tinha interesse meninos, meninas, nada. Não tinha interesse sexual. Não tinha despertado sexualmente ainda. Tava no início na minha puberdade. Então, assim, eu me vi no centro daquela situação. Rodeada de meninos. Sendo um motivo de chacota por algo que eu sequer tava conseguindo entender direito Nossa. então aquilo me deixou extremamente constrangida
0: uma situação horrorosa mesmo assim, se, se já tá no centro de uma rodinha porque é praticamente uma rodinha e ser, e ser provocada e ouvir piadinhas, independente do teor já é uma coisa péssima eu imagino que deve ter sido horrível pra você
1: não, foi horrível, e o mais horrível é que eu nem cheguei na pior parte da história ainda. Ah, não. Então, assim, eu, eu fico pensando, sabe, amiga, que se entre grandes aspas, tivesse acontecido apenas, né, e isso que não é apenas, já é uma grande coisa, mas se a história tivesse acabado aí, talvez isso nem tivesse me marcado tanto, sabe? Mas, hum. na verdade, o que veio pior disso tudo, foi a reação, né? Então, assim, diante disso, o que é que eu esperei, né? Eu esperei que a pessoa que era a minha referência ali, uma professora, uhum. mulher, né? Que ela fosse ali me dar um suporte, né? Uhum. E, enfim. Uhum.
0: Porque na hora que você voltou e viu o desenho na cadeira, ela também acompanhou esse processo e as duas viram que tinha, então, um desenho na cadeira. Isso. Ah, tá, tá,
1: tá. Então, ela veio comigo e ela também viu o desenho. E, assim, foi, foi tudo aquele processo, né? Eu ver o desenho, eu entender o motivo da piada, o meu constrangimento, é, meu medo, vergonha, tudo misturado. E aí eu ter a esperança de que aquela pessoa que é a minha referência para o momento, ela fosse atuar, né? De uma forma a me proteger, pelo menos. Uhum, e aí, assim, uhum. a primeira coisa que ela quis saber, na verdade, foi achar um culpado, né, para aquilo, então foi aquilo. E aí, ah. quem foi que pichou a cadeira?
0: Ah, e quem é que vai falar quando que uma professora pediu a sala apontar um culpado e a, e a sala aponta um culpado? Me fala, na né, história da educação.
1: Não sei, acho que nunca aconteceu, se aconteceu foi raríssimo, mas nessa situação não aconteceu, né? então ficou ali daquele grupinho, cada um jogando pro outro, dizendo, ah, eu não fui, deve ter sido do turno anterior, já tava assim quando a gente chegou, ninguém assumiu a culpa, né, e aí aconteceu uma coisa que até hoje eu não acredito, eu nunca falei sobre essa história para ninguém, sabe, amiga? Eu tô agora, assim, verbalizando e isso tá até se construindo de uma forma diferente para mim, porque eu nem acredito uhum. hoje, verbalizando que isso de fato aconteceu, mas a professora virou pra mim e me hum. mandou ir na secretaria pegar um pano e um balde oh. com água e sabão pra lavar a cadeira oh. então assim toda a minha situação o meu constrangimento, aquilo tudo ela me fez e, e na secretaria pegar um balde
0: ela, ela praticamente entrou no couro e te humilhou ainda mais perante a sala
1: eu nem acreditei que aquilo tava acontecendo porque eu tinha ido ali pedir ajuda a pessoa que era a autoridade e a referência ali era uma mulher sabe, então ela chegou e me pediu para ir na secretaria e aí eu voltei a sala carregando um balde com água e sabão <risos> e um pano e ela Amiga. me fez ela fez com que eu limpasse a cadeira Limpa assim,
0: né?
1: Imagina a cena: eu ajoelhada, esfregando um pano de água com sabão para tentar tirar um marcador permanente de uma cadeira de plástico que não Puxa sai, né? Vida. Agora imagina que tristeza. parar, que tristeza, parar uma sala cheia de criança de 12 anos você se sentindo extremamente envergonhada, julgada, humilhada e tendo que esfregar uma cadeira tinha um negócio que não ia sair nem, nem isso ia resolver né? mesmo que saísse já ia ter sido uma situação horrível e ela ainda me fez passar por algo que simplesmente não ia resolver nem a sujeira da cadeira que era o menor dos problemas e aí enfim, depois disso vi, vendo que não ia sair ela me fez ir na secretaria pedir para trocar a cadeira então, além ah. de ter passado por tudo isso, eu tive que voltar com o baldinho, com o pano, chegar na secretaria e pedir para trocarem a cadeira.
0: O que, que essa mulher tava pensando nesse momento? Sério? Eu não
1: sei, eu não sei. Foi tão humilhante, amiga. Que é por isso que eu acho que eu nunca consegui contar isso para ninguém. Porque, assim, já tinha sido... Nem pros rumo, seus pais? Nem pros meus pais. E olha assim, naquela época, eu contava tudo para minha mãe. Eu era uma, uma jovem aí, uma criança entrando na pré-adolescência que eu simplesmente contava tudo para minha mãe. E eu sei que se eu tivesse conseguido contar para ela, ela ia ter achado um absurdo que nem eu hoje, 22 anos depois conseguindo falar sobre isso eu consigo entender o absurdo que aquilo foi. Porque naquela época eu fiquei traumatizada né? Mas eu acho que eu não, claro. tinha, não tinha ciência de como isso era um absurdo, sabe? Então eu tenho certeza que se eu tivesse falado para minha mãe, se eu tivesse tido essa coragem, essa condição, que não é uma questão de coragem, né? É uma condição de estrutura, de... Eu não tive, não consegui fazer isso, né? Falar para minha mãe para que ela pudesse ir lá e fazer um escarcel naquela escola. Porque a questão com os meninos... Foi desconfortável, mas o que me traumatizou foi a posição da professora diante daquilo. E assim, amiga, não é que era uma professora de matemática, uma professora de ciências, que, enfim, hum. talvez não soubesse lidar com a situação. Era uma professora de uma disciplina chamada Projeto Especial, que era como Meu se Deus. fosse, é, tipo, ética, sabe? Uma coisa misturada, então assim... Só piora. Pois é, então seria talvez essa professora que eu iria recorrer caso eu tivesse esse tipo de problema em uma aula de matemática ou de física, sabe? Então, assim, além dela ser a pessoa referência para lidar com isso, ela foi que me causou a maior humilhação da minha vida escolar. Foi assim um constrangimento que, só de falar, eu já estou sentindo um pouco de novo, sabe? Quando você verbaliza e você se sente envergonhada, mas eu acho que é importante estar tá falando. Hoje eu entendo a importância, sabe? De estar tá falando sobre isso. E, assim, isso aconteceu já faz 22 anos, né? Me marcou muito, mas eu nem lembro o nome da professora direito. Se... Mas se eu encontrasse com essa professora hoje, na minha frente eu realmente gostaria de perguntar pra ela, o que que passou na cabeça dela pra ela lidar dessa forma comigo pra ela lidar dessa forma tão incompetente e simplesmente aumentar a humilhação que eu tive e marcar a minha vida escolar dessa forma
0: Puta que pariu, Ana Terra
1: Puxado, deixa eu até beber uma água
0: Pois é, pois é. Puxadíssimo, puxadíssimo. Nossa. E eu pensei tantas coisas, tantas coisas. Assim, essa professora... Eu não, eu não quero julgar, mas essa professora poderia ter feito tantas outras coisas nessa situação, mas tantas outras. E a primeira coisa que eu me lembrei foi... Eu, eu tenho pouquíssimas memórias da minha escola, de professores tipo, até quinta série sexta série meia dúzia, assim, às vezes eu lembro tal, mas eu tive uma professora na terceira série que eu lembro o nome dessa professora professora Solange que um dia ela prendeu o meu cabelo com fita crepe a minha franja ela
1: prendeu a tua Por... franja com fita crepe
0: porque ela decidiu que a minha franja estava atrapalhando a minha leitura meu estudo, whatever ou sei lá, julgou que a minha mãe não estava cuidando direito ou que eu não prendi o cabelo sei lá o que passou na cabeça dela e ela prendeu a minha, minha franja com fita crepe como assim? E não foi uma atitude, não foi um gesto carinhoso, afetuoso, tipo, deixa eu arrumar seu cabelinho, deixa eu te ajudar, e a única coisa que tinha era uma fita crepe, sabe? Foi nesse lugar. E eu lembrei muito disso, assim, porque eu, eu lembro até da, um pouco das feições, assim, da pessoa, e o tanto que isso marcou. Então, tanto que essas. E foi uma situação pequeníssima, né, heroína? Não tô comparando Lé com Cré, tá? Eu sei que coisas são, são bem diferentes. Tô trazendo aqui esse elemento de como essas memórias dessa época da nossa vida, pequenas coisas que batem na nossa emoção, no nosso emocional, e a gente não é educado emocionalmente, por isso que provavelmente a heroína não teve condições de conversar com os pais dela, né? Porque ela não tava nem entendendo o que era aquilo tudo, nem sabia nomear o que ela tava sentindo, né? E aí a gente é traumatizado nesse nível assim, nessas coisas
1: é, e eu só quero dizer pra heroína que eu sinto muito assim, que ela tenha passado por essa situação e que bom que ela tá falando sobre isso porque eu acho que isso ajuda a gente a elaborar os nossos próprios traumas de escola, porque várias de nós tivemos diversos tipos de trauma muitos, diferentes, e
0: muitos, muitos e aí, hoje em dia, vários assim, de teor sexual,
1: é Exatamente. E aí hoje em dia, é, trabalhando com a comunicação, por exemplo, de organizações feministas que têm um trabalho de criar campanhas de conscientização sobre abuso sexual, por exemplo, de crianças e adolescentes. E aí quando a gente trabalha esse tipo de, de comunicação, a gente fala muito para essas crianças e adolescentes procurarem pessoas de referência, procurarem... Às vezes você não pode procurar dentro da sua própria casa, porque é daí que vem o abuso, e aí você pode procurar uma professora, você pode procurar alguém na escola, você pode procurar uma vizinha, e aí assim, eu espero de coração que professoras e professores também estejam hoje em dia, 20 anos depois dessa história, com um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento... Estejam mais preparadas e preparados para poder lidar com a situação dessa, porque foi uma situação de bullying poderia ter sido uma situação muito pior, de um tipo de abuso muito diferente, não estou colocando aqui maior ou menor, tá, heroína? Só estou dizendo que poderia uhum. ter um cunho até familiar, se fosse alguém que estivesse trazendo uma outra situação. Como é que essa, essa professora ia lidar com isso, sabe? Eu acho uhum, que a gente tem que uhum, uhum. É, ter na escola, ter na educação, ter nos profissionais da educação, é uma, um, um esteio mesmo porque assim, não é papel apenas da, da família educar as crianças é um papel do, da, do governo é um papel da educação é um papel, é um papel social. Da sociedade exatamente, então assim essa pessoa teve um papel que ela poderia ter exercido de uma forma muito diferente e enfim, espero que essa pessoa que fez isso com a heroína tenha melhorado enquanto ser humano, enquanto suas atitudes, pra, tenha tomado consciência sim, de como sim, isso... os nossos
0: erros não nos definem, né, para toda exatamente. a vida. Uhum. Exatamente. Não, e eu, eu até fico pensando aqui, né, que era uma excelente oportunidade para ela exatamente trabalhar a educação sexual dessas crianças, né, de falar assim, vocês sabem o que, que é isso daqui? Né? o que, que significa, por que, que vocês estão falando isso, vocês entendem aonde isso chega e que isso é, é intimidade, né? porque a gente sabe que criança e nessa idade pré-adolescente ainda é criança, eles estão imitando, eles não têm ainda todo, a personalidade toda formada, eles estão imitando comportamentos adultos. Né, eles estão eles estão reproduzindo coisa que eles estão vendo, eles estão falando muitas vezes sem saber, sem entender, sem compreender. Então era uma excelente oportunidade dela ter uma conversa com todo mundo, tanto sobre a questão sexual, né, e até pontuar que aquilo era uma agressão num lugar muito, muito complicado com aquela menina, né, e com o menino que estava sentado ali antes também né, e também falar sobre essas agressões, sobre por que que a gente fica importunando o amiguinho, que a gente sente que o amiguinho é, é mais fraco e a gente precisa dessa coisa, desse poder, dessa importunação, enfim tinham diversas saídas possíveis heroína, sinto muito que você tenha passado por isso, muitíssimo mesmo, muito obrigada por você ter Colocado isso em palavras e tem enviado para o baseado em fatos reais e que a gente possa estar tá contando isso hoje, que isso possa chegar em outras mulheres, em outros meninos, em professoras, em professores, em pais e mães, enfim, todo mundo que possa se beneficiar dessa experiência, né, para refletir sobre, para que a gente possa avançar e, e melhorar, né, né, Ana? Porque a gente tá aqui para isso, né? <risos>
1: É isso, é isso. É que a gente siga melhorando e aprendendo com essas histórias, né? porque a gente aprende com o que a gente passa e com o que a gente escuta que outras pessoas passam também. Então, Heroína, muito, muito obrigada por ter compartilhado. Espero que tenha se sentido representada na minha interpretação da sua história, que não é uma história fácil de ser contada, então espero de verdade não. que tenha se sentido representada.
0: Muito obrigada. Eu já agradeci, né? Muito obrigada, Heroína. Muito obrigada a você que está ouvindo esse episódio com a gente aqui junta esse assunto que não é fácil muito obrigada Ana Terra por ter aceitado esse convite, por estar aqui comigo numa sexta-feira, nove horas da noite, gravando um episódio de podcast <risos>
1: Obrigada a você pelo convite e por trazer mais luz aí para minha sexta-feira. Então tá sendo ótimo para mim.
0: Literalmente, né? Porque eu tô com a lâmpada aqui jogada na nossa cara. Muito obrigada os apoiadores desse podcast. E se você tem uma história e quer escutar essa história aqui no Baseado em Fatos Reais bfsurreais.gmail.com e se você quer continuar acompanhando esse sotaque gostosíssimo maravilhosíssimo tem outras histórias da Ana Terra aqui não dela, né, que ela contou aqui no Baseado em Fatos reais histórias de várias, vários teores e você pode acompanhá-la no arroba terrinha que ela tá lá no Instagram ela também tem um podcast eu ia falar,
1: só eu tava emendando hum? quase assim. lá. e até o próximo hum. caso surreal